0: Impertinente, quatro especialistas desafiados por quatro comunicadores sobre temas como política, economia, ciência e sociedade. Impertinente, um podcast com todas as perguntas que sempre quisemos fazer a quem realmente conhece os factos que fazem diferença nas nossas vidas. Olá, sejam muito bem-vindos à nova temporada do Impertinente Ciência. Ao longo dos próximos meses vamos continuar à procura de respostas para as perguntas que sempre quisemos fazer sobre nós e sobre o mundo que nos rodeia. E a pergunta que se impõe desde já é porque é que estamos a ouvir um piano, não é? Pois é, porque quem vai ter a tarefa de responder às minhas perguntas é alguém para quem um Lá, um Ré, ou até um Si. Podem muito bem ser notas de uma escala musical, mas também podem significar lantânio, ou silício pois é, nesta nova temporada já estão a adivinhar vamos dedicar-nos à química e o nosso novo especialista é Nuno Maulide que quando não está a tocar piano é um químico brilhante professor catedrático de síntese orgânica na Universidade de Viena da Áustria eleito cientista do ano em 2018 entre vários outros prémios e autor dos livros Como se Transforma Ar em Pão e outras questões que só a química sabe responder e também Como Desvendar o Quebra-Cabeças da Origem da Vida editado no final de 2022 e que procura explicar como a química é omnipresente nas nossas vidas. Além de tudo, pode a partir de agora também juntar ao seu vasto currículo o cargo de pessoa que responde às perguntas de alguém cujos conhecimentos sobre química estão ao nível de saber que alho, cebola e azeite à temperatura certa dão um magnífico refogado. Bem-vindo ao impertinente, Nuno Maulide.
1: Muito obrigado, Inês. Uh,
0: como já deves ter percebido, Uh, percebo imenso de química, uh, mas para isso cá estás tu, não é? Eu só estou cá para fazer uh, perguntas.
1: E essas perguntas têm todo o valor.
0: Pronto. Uh, dizem, Nuno, da química que é uma ciência central, exata, que faz a ponte entre outras áreas da ciência, como a biologia, a física, etc. E por isso, só para provocar, uh, vamos começar já com um tema que eu diria que de exato em pouco, uh, que são as emoções Vamos falar de química das emoções Vamos a isso E a primeira pergunta que eu tenho de fazer tem a ver com aquela clássica expressão uh, da química entre duas pessoas até porque este é o nosso primeiro episódio e vamos descobrir se há química entre nós, no fundo, não é? Uh, esta expressão de haver química uh, entre pessoas isto faz realmente sentido do ponto de vista da química?
1: É uma pergunta muito interessante porque é mais uma daquelas expressões que se introduziram no nosso léxico no nosso vocabulário e que se apropriam de conceitos da química, não é? Também há. O meu pai, quando era pequenino, dizia-me: estás-me sempre a chatear a molécula. Okay. E... <risos> e eu às vezes perguntava: pai, mas que molécula? Qual
0: delas? Já curioso, já. Muito curioso, já. muito
1: curioso. Já se predestinava ali um... Mas de onde é que isso muito... virá,
0: não é? A molécula, qual, não é?
1: Qual a molécula que me estás a chatear? Porque há tantas. E o mais interessante nesta história da química entre seres vivos, eu diria química entre animais, é que está de facto muito documentado. Que existem feromonas E que muitas espécies Utilizam feromonas Por um lado para controlar o comportamento Ou para gerar um tipo de comportamento estereotípico Num outro membro dessa espécie uhum. Ou em alguns casos para disputar a atração sexual Mas
0: o que é, que é uma feromona ao certo? É assim, um... é assim uma coisa que uma pessoa emana? É assim
1: um... Está a dizer pessoa Eu vou adiantar já que pronto. Em termos dos seres okay. humanos Não está propriamente documentado Que existem realmente feromonas mas no reino animal são realmente moléculas que essas espécies, que esses animais produzem e que são libertadas cá para fora e que pairam assim na atmosfera. Uhum. E que eventualmente só são detectáveis por outra, outra pessoa, por outro membro dessa mesma espécie. Ok. É uma espécie de comunicação, em vez de ser com Wi-Fi, é assim com umas moléculas que pairam assim pelo ar e eventualmente chegarão só a ti porque só tu é que és capaz de ler essa mensagem é um bocadinho aquela ideia de há aí muitas mensagens a pairar, mas que claro, nós não nós conseguimos ler
0: Ok, uma questão de comunicação, no fundo aqui há um emissor de feromona e há alguém que, que recebe essa mas isso entre agora fazendo aqui particularizando para humanos, uhum. isso também acontece entre nós, ou seja, há, há feromonas que podem sair de, de mim que se calhar só algumas pessoas é que apanham, digamos assim é que têm essa capacidade e outras não é isso que explicaria, que, que dizermos que há química entre aquelas pessoas e outras não
1: Estou, estou a gostar imenso deste este nosso, <risos> primeiro, este nosso primeiro interação Porque parece-me que tu é que na verdade és a especialista Eu deixo-me dizer-te que neste campo ainda há muito poucas certezas uhum. na, na, na investigação científica Há alguns estudos recentes que mostram que certas moléculas que são emitidas por exemplo, no suor, vamos falar de suor, porque já estamos okay. a falar de coisas que se mandam cá para fora. Eu e sinto que nós vamos
0: passar muito tempo a falar desse tipo de coisas. Odores corporais, é química, é mesmo assim.
1: Deixe-me dizer que aqui entre nós estou um bocadinho nervoso e, portanto, estou a transpirar um bocadito. Espero que não, que não haja nenhuma feromona que passe para ti assim mais desagradável. Mas a verdade é que no suor, pelo menos de homens, parecem haver certas moléculas que modificam até certo ponto o comportamento de outros homens. Houve um estudo muito interessante feito na Finlândia, uhum em que um grupo de 20 homens tinham como tarefa, em pares, a fazer uma negociação e uma divisão de 10 euros. Portanto, uma pessoa tinha os 10 euros e, de certa forma, propunha à outra, olha, vamos dividir assim, 7 para mim, 3 para ti, uhum. ou 1 um para mim, 9 para ti. E, depois de dar à outra pessoa a cheirar, isto não é, não estou a brincar, o suor da pessoa que tem o dinheiro, a outra pessoa tem uma probabilidade muito superior de aceitar a proposta, seja ela qual for. Ok, como se o
0: nosso mau ou dor no caso,
1: nos tornasse mais <risos> ou menos
0: confiáveis, é isso?
1: Exatamente, e tu no outro uma vontade de cooperação, de, okay. de colaborar. Talvez tenha algum tipo de vantagem evolutiva uh, até para, para a evolução da nossa espécie.
0: E conseguimos saber, não sei, se suores mais uh, alcalinos ou mais uh, não sei, <risos> têm tendência a,
1: a transformar as pessoas... Uh... Não, porque há uma coisa muito interessante que eu acho que as pessoas não, nem sempre se darão conta. O nosso suor não tem cheiro. Pera lá. Ahá, agora apanhei-te. O suor humano é uma água com uns compostos que a priori não têm cheiro. Os compostos que têm cheiro no nosso suor são coisas produzidas pelas bactérias à superfície da nossa pele. Não houvessem essas bactérias, hum. o nosso suor não tinha cheiro nenhum. Portanto, essas moléculas que eu estou a falar não são moléculas, não é não é aquele, aquele Chanel do metro. Ok, sim, eu diria que
0: há pessoas que, se calhar, na hora de ponta num autocarro uh, uh, iriam discordar bastante. De, ou seja, o suor só por si, só por si não, não.
1: E uma das coisas mais fascinantes, eu, eu, eu gosto muito desta ideia de nós acharmos que somos seres humanos, mas na verdade nós somos uma colónia, uma colónia de férias, mas de, milhões, de milhares de milhões de bactérias à superfície da nossa pele e dentro de nós. E essas bactérias estão lá para produzir compostos químicos, para fazer certas coisas... Um que têm efeitos tão perniciosos como, por exemplo, dar ao nosso suor aqueles aromas menos... Ou seja, saudáveis.
0: não se pense que tem a ver com, com, com comportamentos agressivos ao nosso corpo, ou seja, mesmo que nós fôssemos os seres mais uh, impolutos e bem comportados, <risos> não fumadores, <risos> não consumidores de, uh, enfim, com a alimentação mais correta, inevitavelmente os nossos suores iriam cheirar sempre um bocadinho mal. Uh, Porque essas mal, bactérias é? o que
1: fazem é decompor certas moléculas que são geradas com uhum. o nosso suor, e é essa decomposição, juntando-lhes provavelmente uns átomos de enxofre e umas coisas assim uhum. menos, menos simpáticas, que resultem em compostos que depois como é óbvio que cada pessoa tem o seu aroma corporal mas... mas
0: curioso como de uma forma geral conseguiríamos dizer que o suor cheirasse um bocadinho a, a cebola, não é?
1: <risos> mas é verdade É verdade, entre cebola e alho estão ali vários compostos que com mais uma modificaçãozinha ou outra modificação na sua estrutura Uh, são mais ou menos as coisas que se encontram no celular. Tão
0: diferentes e tão iguais ao mesmo Tens tempo Tens toda a razão uh, Portanto, a resposta à minha primeira pergunta é Sim, de certa forma, existe Podemos de facto dizer que existe aqui uh, Química uh, entre as pessoas Que esta expressão não está assim tão errada uh, Quanto isso, ao contrário se calhar do, do, Para de me chatear a, a molécula certo? <risos> Nuno uh, Estamos a falar do, de, de, da química das emoções E, e hoje em dia um, eu, eu, eu ouço muito falar um, de, nas redes sociais de, de, Das inas, as chamadas inas não é? A dopamina, a endorfina, a serotonina, a oxitocina Mas pelos vistos uh, para, para, para estimular todas estas uh, Nem sei bem que lhe chamo O que é que são? São substâncias, vá São não, hormonas, são, hormonas. Uh, Aparentemente eu tenho que correr 10 km Enquanto medito com um bebê ao colo E como chocolate preto com a outra mão, não é?
1: Sim, sim, no mínimo E no mínimo. se <risos> é possível, se conseguires fazer um dancing shiva Ao mesmo tempo É capaz de ter o melhor efeito. Antes de mais, e porque estamos aqui também para informar as pessoas e para explicar as coisas todas em detalhe, inas. As inas são aminas. São todas membro de uma família muito grande, de compostos químicos, que se chamam aminas. O que é que uhum. caracteriza as aminas? Isto é, eu prometo que não vou não há aqui grandes aulas de química orgânica, mas é importante esclarecer estas coisas. Uma amina tem sempre um átomo de azoto, cujo símbolo químico é a letra do meu, primeiro, do meu nome, Nuno, N, uhum. e esse átomo de azoto está geralmente ligado a dois átomos de hidrogênio portanto o grupo amina é o grupo NH2 uhum. e todas as aminas têm no seu nome a terminação ina ok portanto a dopamina, a serotonina, as endorfinas, a oxitocina são todas aminas a vasopressina também é outra de que se fala essa
0: muito essa não conheço não conheço oh,
1: tão Havia que ter alguma coisa nova aqui. Né? Então
0: já me vais explicar
1: o que é. E para manga. que servem
0: as, estas as aminas? São todas... São, são, as, amiga, as aminas são amigas?
1: <risos> é uma coisa que ocorre... Bom.
0: Entre si e nossas?
1: Elas são amigas entre si. Elas regulam-se entre si. E eu acho que é importante também transmitirmos, já que estamos no primeiro episódio, aqui aos nossos ouvintes, que o corpo humano é uma máquina, de é uma fábrica de compostos químicos mas uma fábrica super complicada, com muitos milhões de compostos químicos a serem produzidos a qualquer momento, a serem destruídos para produzir outros, e é, de certa forma, do equilíbrio, é um equilíbrio um bocadinho precário, não é? Do equilíbrio entre as quantidades destes compostos que andam para aqui a flutuar dentro do nosso corpo, que resulta tudo aquilo que nós fazemos. Eu a mexer aqui as minhas mãos, eu a tocar piano, tu olhar olhares para mim, uhum. a fazer aquela cara de ponto de interrogação a dizer, eu não estou a perceber nada do que este tipo está aqui a dizer. <risos> Tudo isso são o resultado das reações químicas, milhões, mas não estou, não estou a exagerar, milhares de milhões de reações químicas, por segundo de que estamos aqui a falar um com o outro. Uhum. E estas inas são os compostos principalmente relacionados com o nosso estado de espírito, com as nossas emoções. Por isso é que são importantes.
0: Ok. E fazendo aqui a distinção entre, entre elas, porque, não, uh, não. lá está, e eu dizia que ouvimos muito falar disto, porque falamos e ainda bem bastante de, de, de saúde mental, um, e, e elas são responsáveis, lá está, por esse, por esse bem-estar, não é de uma forma geral, mas não são todas responsáveis pelas mesmas coisas. Pois não.
1: Eu, eu gosto muito de uma analogia que é feita, entre outros, por um autor, não sei se tenho direito de citar aqui outros autores, posso, posso citar? Pode, com certeza. Um, um autor chamado Simon Sinek. Uhum que eu acho que é brilhante da maneira como fala e como escreve, e o Simon, uh, juntamente com outras pessoas, isto não é a ideia dele, uh, categorizam estas aminas em dois grupos. A dopamina e as endorfinas são asinas do egoísmo. Ok. A serotonina e a oxitocina são asinas do altruísmo. Porquê? Porquê? Todos nós, isto é uma coisa muito filosófica, agora vamos fazer é um momento filosófico, Podia tocar aqui uma coisa no piano, assim mais filosóficas.
0: Consegue tocar um, enquanto explicas isso?
1: Vamos fazer aqui uma coisa mais filosófica. Então, vamos lá. <risos> o, o que é que somos nós? Nós somos o produto de um organismo que procura regular-se, mas que ao mesmo tempo faz parte de algo maior. Todos nós queremos fazer parte de, de algo maior, de uma sociedade, Pertencer, de um grupo. Pertencer a um ser grupo. amado. Mas ao mesmo tempo temos necessidades muito próprias e muito pessoais. Eu às vezes tenho sede, eu mato se for preciso para beber um copo de água. Uhum. Mas depois há momentos em que me interessa fazer parte de um grupo e aí gostava que tu também gostasses de mim e que achasses que eu era uma pessoa simpática. Ok. Portanto, as hormonas do altruísmo, a serotonina e a oxitocina, estão relacionadas com esta ligação a outros, com a nossa necessidade de fazer parte de algo maior. Aliás, uhum. uma das coisas que eu acho mais interessantes quando se vai à Ásia, por exemplo, ao Japão, é que tu notas o quanto o eu individual é suprimido em favor do eu coletivo. Ok. Enquanto na Europa Ocidental, é o oposto. Quando nós para os Estados Unidos, é o completamente oposto. Ali é o eu individual que se sobrepõe a tudo. A razão pela qual os americanos, por exemplo, acham muito estranho esta ideia de pagar impostos para, para quem não tem emprego. Quem não Ou um seja,
0: o, o prevalece... Com a serotonina e a, oxi, a oxitocina, prevalece o coletivo sobre o, 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 o individual. É exatamente.
1: Isso? Enquanto a dopamina e as endorfinas têm muito mais esta... Este, este cariz de satisfação, de, de suprir necessidades pessoais.
0: Então, que, para tornar isto mais prático, que tipo de atividades é que vão desencadear hum, a, a, a secreção, vá, digamos assim, de minas como a dopamina e a endorfina?
1: Por exemplo, hum, o simples facto de, quando tens fome, fazeres uma, uma série de movimentos que te levam em busca de um alimento. Okay. Tudo isso são ações que são desencadeadas por pequenas libertações de dopamina numa de te mostrar que estás no caminho certo.
0: Portanto, é como se fosse uma espécie de hormona
1: do prazer,
0: digamos assim? Exatamente. Razão okay. pela
1: qual também está ligada, infelizmente, aos fenómenos de, de adição de, de vício.
0: Ok. Portanto, Portanto são... Da, 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 ou seja são as que e a relação ou seja beber comer hum, lá está outras coisas como por exemplo uma adição uma droga por exemplo é isso que vai que estimula a, 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 a produção a, de dopamina e a diferença entre a dopamina e a endorfina ou seja sendo as duas do mesmo género
1: são são, são disputadas em contextos diferentes as endorfinas por exemplo estão muito associadas com uh, o nosso riso nunca te aconteceu rires tanto que te começa a doer a barriga sim claro na verdade, o riso é uma contração dos teus órgãos internos. As endorfinas que são libertadas quando tu te ris é que mascaram esse efeito. Portanto, são drogas, são, 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 são aminas uhum. que quase funcionam como drogas para te dizer continua, 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 não desistas. Ok. E com isso mascaram está a, a doer, doer, mas não te. <risos> ok. Corres uma maratona 42 km, não é? É pá. Pois. Dói, claro. <risos> Certeza que claro. ao fim de X quilómetros não há ninguém pois que claro. dir, não dói. Um, Mas as dopaminas e as endorfinas dizem continua, continua, não estás a sentir dor, não estás a sentir não está a, a, a doer, não estás a doer. É provavelmente
0: Portanto, a origem também da palavra, da palavra doping também e do, do par vem da dopamina. Tem mesmo não isso. É? Já o caso da serotonina e da oxitocina já está uh, relacionado com, com outras coisas, não outras é? Com outras
1: coisas, com alegria, com este sentimento de grupo, com, com o sentimento geral de bem-estar. A serotonina, por exemplo é responsável pelo reverso da medalha de quem corre uma maratona. Quando tu corres uma maratona e vais à ponte, debaixo da cama, uhum. hum, tu não o sozinha. Porque se fosse só pelo prazer de correr a maratona, ias para o, para o ginásio, marcavas 42 km e já estavas tu sozinha. E lá estava, pois. O que, tu, o que tu procuras é um momento em que estejam pessoas de quem tu gostas, pessoas que significam muito para ti na tua vida, a assistir, a torcer por ti, a apoiar, força Inês, tu consegues, vai! E depois no final, a abraçar-te com toda a alegria e todo o prazer de quem te viu concluir algo difícil. Mesma razão pela qual, posso-me posso aqui gabar um bocadinho, recebi aqui há uns tempos, não sei se sabes, o prémio GQ Man of the Year. Não é? Parabéns. Foi, foi fixe, foi fixe. Não estava à espera. Vestiste o teu smoking, lá Foi o tu. meu smoking, lá fui eu, lá está. Se era para me entregar um prémio GQ Man of the Year, podiam mandar um mail, pedir um endereço, um postal, mandar pelo correio o troféuzinho já estava.
0: Não. Mas não. Conseguiram estimular a tua dopamina, a endorfina e a serotonina, e a serotonina ao mesmo tempo. E a serotonina.
1: Porquê? Porque eu fui a um palco <risos> onde estavam na plateia o meu pai, a minha irmã, claro. o meu irmão e aquelas pessoas todas para quem eu estava desejoso. Galvanizado à frente de Exatamente. todas estas pessoas. Portanto, todas estas cerimónias, todos estes momentos coletivos são a manifestação do facto de nós, só com a dopamina, só com o egoísmo, uhum. só com o nosso próprio sentimento de realização, não vamos assim muito longe. Não chega. Precisamos deste momento em que o grupo diz epá, tu és muito bom, gostámos mesmo daquilo que tu fizeste, parabéns.
0: E aquela, e aquela que eu não sei bem o quê,
1: vasopressina? Vasopressina tem um bocadinho um efeito vasoconstritor, tem um bocadinho mais a ver com o stress, e eu acho que daqui mais um bocadinho vamos falar okay. um bocadinho sobre o stress. E sobra-nos
0: a ocitocina, ox que... Um... Eu associo bastante, sempre muito, à, à questão dos, dos bebés, É ao momento em que, aumento de, de um parto, por exemplo, que eu sei que é, uma, que é uma hormona muito desencadeada quando se amamenta, por exemplo, ou quando se, segura num, quando se segura num bebê, nosso ou não, não é? É bem verdade. E é muito necessário para o vínculo mãe-filho.
1: Para o vínculo mãe-filho, no momento do parto, há imensa uh, oxitocina que é a libertada. Durante a amamentação, como acabaste de dizer, também, e são, essas, são esses momentos que, como tu disseste muito bem, estimulam e estabelecem esta ligação tão profunda entre mãe, mãe e filho, mas também. Mas numa não relação... é um exclusivo das mulheres. Não, porque também numa relação amorosa. Há a fase inicial, as pessoas dizem que as relações têm três fases, não é? Aquela uhum. fase da atração animal. Então, mas já lá vamos. Já lá uhum. vamos, não Sim. é? A fase do, de criar um, uma espécie de, de, uma, de uma atração mais. duradoura. Uh, mais duradoura. E depois todo o laço realmente de longo prazo é estabelecido à custa da oxitocina. Ok. Aliás, há algumas pessoas que dizem que uh, durante o ato sexual se liberta bastante oxitocina, sobretudo no final precisamente para estimular a ligação afetiva como consequência do ato sexual. Portanto,
0: é possível ir quase provocando essa ligação, digamos assim, de tempos, de tempos a tempos. Ainda irmos, antes de irmos a essa parte de nos apaixonarmos, porque é de certeza uma, uma, uma coisa de que, de que queremos falar aqui hoje... Um... Não sei porquê. <risos> <risos> queria queria perguntar-te um, a propósito ainda desta questão toda de, de, da saúde mental, etc., e deste equilíbrio químico de que tu, de que tu falaste... Um... O que, é, o que é a depressão vista pelos, pelos, com os óculos de um químico? No fundo, é, é, assim, é um desequilíbrio. Hum, é sempre isso?
1: É mesmo isso. Portanto, o nosso corpo produz, em condições normais, certas quantidades destas, destas inas, não é? sobretudo a serotonina é uma das mais importantes, mas também há outras. Há a norepinefrina, há outras, outras inas. E, a determinada altura, em algumas pessoas, algumas destas inas começam a ter níveis anormalmente baixos, sobretudo a dopamina e a serotonina. E é isso, geralmente, que está associado à depressão. Há sempre aquela questão do ovo da galinha, não é? Hum. Será que tu estás deprimido porque as inas estão em, estão em baixo? Ou as inas estão em baixo porque tu estás deprimido? Isto é aquela pergunta que fica um bocadinho... Não há...
0: isso não é uma...
1: Não é muito fácil de perceber, até porque o facto de as inas estarem em baixo pode resultar de vários fatores diferentes. Podem ser fatores externos, podem ser fatores do próprio organismo, pode ser um distúrbio epigenético, porque, no fundo, o teu organismo, o teu, o teu DNA, tem é como se fosse a Constituição da República. Tem tudo o que é preciso <risos> para a República funcionar em condições.
0: Mas, às vezes, é, é possível fazer revisões da Constituição. No Exatamente.
1: DNA, não. Sim, no DNA é chamada Também é... ep, são as modificações epigenéticas. Okay. Há certas coisas do nosso dia-a-dia, -dia, do nosso meio exterior, que afetam o nosso código genético de uma determinada forma, e com isso modificam a forma como as nossas inas se regulam dentro do nosso corpo
0: e isso explica...
1: diz 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 há uma teoria que diz que as pessoas que têm depressão uma das teorias mais antigas essa depressão resulta de uma um excesso de atividade de uma enzima uma enzima um, Sim. um polícia cá dentro do nosso corpo há um polícia que tem como missão uh, fazer tipo Pac-Man uhum. e comer as, estas aminas Está mal programado. A determinada altura também convém controlar os níveis, não é? Pois. Como tudo no nosso corpo.
0: O que é que acontece se não, se não controlarmos os níveis?
1: Não controlarmos, por exemplo, há uma coisa que se Ficamos chama, tipo síndrome, demasiado que se chama feliz. síndrome de serotonina. O síndrome de serotonina, que é uma coisa que acontece quando as pessoas explodimos por exemplo, de felicidade. Tomam suplementos de serotonina. Não, 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 não está, a, está a brincar, mas pode levar à morte. Porque resulta em uh, tensão, elevada tensão arterial, ah, porque depois desencadeia-se
0: uma reação. Exatamente. Uh, claro.
1: É como em tudo na vida, o nosso organismo é bom a mostrar-nos isso. Never, never wish too much of a thing that you don't know. Okay. <risos> Porque há, tudo que é bom, é bom até a determinada dose. Ok. E por isso a... é que o corpo tem mecanismos para. Ah, dá aqui um bocadinho de a mais. calma. Ele está feliz, tudo bem, mas não é preciso exagerar. E por isso há estas, estas enzimas que andam tipo Pac-Man a ver. Oh, dá aqui um bocadinho de a mais, deixa comer um bocadito. Ah, esta dopamina já podia ir para casa. Come-se aqui um bocadinho há mais. para dentro. Lá lá para dentro E o problema é que às vezes Essa, essa polícia, como todas as polícias não é? Às vezes sai um bocadinho fora de controle Transforma-se começa... na PIDE Transforma-se na PIDE Uma autêntica Gestapo
0: A PIDE da endorfina A PIDE das endorfinas uh, Porquê é que há pessoas que precisam de tomar um... Então, antes de mais, o que é um antidepressivo Enquanto fármaco? O que é isso?
1: É o corolário daquilo que eu estava a dizer.
0: Um antidepressivo é, são, são inas sintetizadas num comprimido
1: ou são outras coisas? Podem ser inas sintetizadas num comprimido, mas os mais eficazes são... Eu estou aqui a dizer que esta, estas, estas pacmanes, a monoaminoxidase, não... transforma se na PID. O que é que tu fazias nesse caso?
0: Uh, provavelmente controlaria essas enzimas, Exatamente. não é?
1: Exatamente. Uma das primeiras classes de antidepressivos que se ministram sempre são chamados inibidores da monoamina oxidase. A monoamina oxidase é a polícia, é a PID, e os inimidores dessa enzima são precisamente moléculas que tu não têm nada a ver com as, com as inas, mas que têm como propriedade, elas vão à procura da polícia
0: e bloqueiam -no. Porque se tu estimulas ainda mais a serotonina e as outras inas, o que vai acontecer é que aquelas enzimas, se não as eliminas, elas continuam, continuam a ir lá comê-las. Exatamente. Okay.
1: Por outro lado, há outras formas de, de controlar, há outras formas diferentes desta, mas este é um exemplo muito bom, eu acho que para os nossos ouvintes, para perceberem que Uh, os melhores medicamentos contra a depressão e é por isso que cada pessoa terá que tomar durante tempos diferentes, umas pessoas em quantidades maiores ou pessoas em quantidades menores. E
0: sobretudo tu não sabes se essa pessoa tem de facto essa questão das enzimas portanto, Exato, por isso é que também. é tão normal que as pessoas quando estão a tratar uma depressão andem muito para trás e para a frente com a medicação até acertarem. É um bocadinho de, a de erro, é um okay. de
1: erro a calibrar o tipo de, de medicação há outra medicação, por exemplo, que em vez de tentar bloquear o Pac-Man porque já se percebeu que o pacman não é responsável tenta estimular as enzimas que produzem serotonina, por exemplo. É outra maneira de aumentar, indiretamente, os níveis de serotonina no teu organismo.
0: E falando agora, então, de de nos apaixonarmos. Ah, <risos> ah gostei tanto desse, desse suspiro. Uh, o que é que acontece quando nos apaixonamos? O que é que acontece nestas trocas químicas que se passam cá dentro e mais de aquelas que passam para fora, não
1: é? as que passam para fora, como já dissemos no começo, ainda estamos muito longe de perceber realmente o que é que acontece, as que passam cá dentro estão mais ou menos bem documentadas e são mais ou menos asinas, são novamente asinas. É a dopamina, sobretudo, e a adrenalina, que estruturalmente são relacionadas uma com a outra, que são responsáveis, em parte, por stress mas também por aquilo que nós sentimos quando nos apaixonamos no fundo são hormonas que estão lá para responder nosso, àquela nossa necessidade primordial sempre que estava em face de um perigo uhum. Não é? chamada reação fight or flight e um perigo, uma ameaça percebida pelo menos algo que tu encaras como uma ameaça e é diferente para ti do que será para mim despoleta a libertação dentro do meu corpo por exemplo, de adrenalina, de dopamina e qual é a missão dessas amigas? é irem rapidamente aumentar a minha tensão arterial e rapidamente aumentar a minha o meu ritmo cardíaco que é para eu estar num estado de alerta pronto okay. a reagir é o mesmo estado de alerta que tu tens quando estás apaixonado quer dizer, quando vês a pessoa amada quando te apaixonas o coração
0: bate mais depressa a de vida,
1: eu não, não me esqueço a minha mulher não gosta nada destas histórias mas quando eu vi a minha quando eu vi a minha primeira vez <risos> eu tive uma reação que nunca tinha tido na minha vida de umas palpitações que eu até pensei que o coração Me ia sair pelo E pelo como bom químico
0: é? que é, certo, que a minha dopamina Está aqui com níveis que sim senhor
1: Exatamente, e depois <risos> às tantas Fui falar um bocadinho com ela e depois quando começou A bater mesmo muito, decidi que ia fazer alguma coisa Para, para bloquear a minha dopamina E a minha adrenalina, que era ir buscar um copinho Um copinho de alguma coisa para me acalmar um bocadito Cá está, de alguma
0: coisa que à partida não era água uh... é, isso é de facto verdade, uh, um copinho de alguma coisa acalma efetivamente ou dá-te só assim a sensação, é uma espécie de placebo
1: É uma espécie de placebo, porque pronto, enfim Não, não ajuda propriamente não
0: ajuda. Mas, uh, e tu falavas há bocadinho da diferença da diferença entre aquilo que é esse amor, uh, não é? Tu, do amor à primeira vista, ou, ou, ou que não seja à primeira vista, mas aquela ideia do amor arrebatador, aquela uhum. paixão de caixão à cova Uh, e a diferença, então, para o tal amor Assim segar mais duradouro, mais estável um... Mas
1: não te esqueças da parte intermédia Da luxúria Da atração
0: animal Vamos introduzir aqui o sexo É isso Tan, 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 tan ou seja, são coisas que podemos separar ou não ou temos que uh, um, conseguir Ou, ou as, coisas, as, duas, as duas coisas misturam-se
1: O que a é gira é que esta devia ser a parte com bolinha da nossa conversa E na verdade é, é mais química É tudo química, química. Olha,
0: sabes que eu estava-me a lembrar daquela, daquela a Rita Lee tem uma canção chamada Amor e Sexo E ela às tantas diz assim a frase o amor uh, nos torna patéticos e o sexo é uma selva de epiléticos. Uh, portanto, o que eu pergunto no normalidade é se o sexo <risos> tem a sua própria química, tem. Uh, diferente da química do amor. Tem.
1: A atração sexual é, sobretudo, uma consequência de, horm... de esteroides, daqueles compostos da família da testosterona e do estrogênio. A testosterona, tanto nos homens como nas mulheres, é realmente o principal responsável pela atração sexual e está ali naquela fase intermédia entre o amor de caixão à cova e aquele que queremos que falar mais tarde que é o amor mais durável, com um laço, com um laço emocional que não se parte.
0: Portanto, no sexo entram a minas, mas também entram então essas essas outras... outras
1: que são os mesmos teróis da mesma família que depois as pessoas às vezes usam quando quando querem ter uns músculos um bocadinho maiores ou ah, um aquelas que um para para o, pessoal, assim, um o pessoal do
0: ginásio, aquele pessoal que toma, que toma cenas. Estava então, assim,
1: visto um gatinho pequenino assim <risos> ali atrás. <risos> então, não, não estão a ver, portanto não está a ver. É vocês não estão,
0: estão a ver, mas está ótimo, não está a fazer aqueles gestos assim mesmo para mostrar, para mostrar assim, os, os, os músculos. Ah. Um... Ou seja, há aqui uma coisa que eu não te perguntei ainda atrás, que é, e tem a ver ainda com, 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 com estas substâncias todas de que estamos um, a falar, se, se isto fosse assim, se fosse fácil, pergunto eu, uh, isto vendia-se assim nas farmácias, uma caixinha disto, uma caixinha daquilo, não é? E nós tomávamos isto, assim, da mesma forma que se toma, uh, o pessoal do ginásio também toma assim coisas para ficar bombadão, porque é que não podemos ficar bombadões de, de felicidade, mas não em excesso, que já percebemos que isso também não é bom.
1: Exatamente. Tu uh, tinhas mencionado também um exemplo interessante, que eu acho que é bom para esta, para, esta, para esta questão, que tem a ver com a forma como para induzir contrações no, no parto, Sim. muitas vezes se administra, podes dizer?
0: Sim, exatamente. Lá está, também vai um bocadinho ao encontro desta, desta pergunta, porque no fundo é, é um bocadinho a diferença entre aquilo que nós próprios temos cá dentro no corpo e que segregamos naturalmente e aquilo que se encontra num, num frasquinho, é? num laboratório. E... Um... Uma das, eu não sei se é uma das ou se é a substância por excelência que se, que se administra a uma grávida uhum. que tem que induzir um trabalho de parto é a oxitocina sintética uh, e uh, eu não, não passei por essa experiência uh, porque não tive um trabalho de parto induzido, mas uh, diz quem passa por isso que as contrações induzidas por oxitocina sintética são muito mais dolorosas e fortes do que as contrações de um trabalho de parte que é desencadeado de forma uh, normal. Uhum. Não sei se, se tens uma explicação para isto, eu assim de repente arriscaria dizer... Que uma coisa que, uma, que num dos casos é uma coisa súbita E no outro o corpo vai provavelmente desencadendo o processo De uma forma bastante mais natural, não é?
1: Logo no primeiro episódio e já estás pronta para te doutorar
0: Pronto, obrigada, química, boa tarde Vou química. então para a Universidade de Viena com o normaliz Ser a tua assistente
1: <risos> <risos> Não, o mais interessante e é uma coisa que eu acho que é Também importante já que estamos no primeiro episódio é Desclarecer às pessoas Sim, pode-se falar de sintética e natural Mas como substância É exatamente a mesma coisa e é completamente indistinguível uma molécula preparada no laboratório dessa mesma molécula de origem natural ou produzida pelo nosso próprio corpo não e... diz bio <risos> não, não costuma, não costuma ter não tem ex. não como... costuma ter mitica de especial como nos produtos do supermercado <risos> que é uma mensagem eu acho muito importante e que vai aparecer várias vezes certamente em mais conversas que nós tínhamos mas é mesmo aquilo que tu dizes hum, a administração destes compostos por via agora falando em, 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 em isto, por via exógena, não é? Uhum. Tomá-los de fora, okay. um, tem a consequência de que, primeiro, ele tem um aumento muito maior da concentração desse composto localmente, vai muito mais rapidamente onde tem que ir, enquanto quando é produzido naturalmente, é produzido gradu, de forma gradual e, portanto, não tem um efeito tão, tão forte. Por isso uhum. é que, realmente, as as contrações induzidas por administração de oxitocina sintética são bastante violentas. Deve ser muito mais... É, ali uma, claro. dose, é uma dose a sério. De repente, claro. E, em geral, poderia-se pensar... Ah, as pessoas que têm depressão, se calhar, podiam ir tomar a serotonina. Primeiro tem o problema de... Lá
0: está, pode não ser exatamente essa a questão. Exatamente.
1: Não é? Depois pode dar síndrome de serotonina porque estão, estás a tomar alguma coisa que não, que não é aquilo que devias estar a tomar e, e pode pode levar até a consequências uhum. muito chatas. E, por outro lado, a muitos destes compostos, o melhor a fazer... Agora vamos fazer aquele capítulo, o capítulo do livro de autoajuda. E hum, eu não faço isto em casa. É consumir alimentos que contenham as moléculas que são os melhores precursores desses compostos. Mas exemplo, ainda bem
0: que falas nisso porque nós muitas vezes, todos os dias, em que se encontram notícias destas de como é isto se quer aquilo, x alimentos para, os cinco as cinco coisas que deve comer se quer... E a pessoa já não sabe o que é que é, uma, o que é que é verdade e o que é que é uma grande banha da cobra. Portanto, muito importante estás a falar disso.
1: Não a, não a, a pessoa, dizer. quando lê essas coisas todas, fica a perceber que tem que comer tudo. Pronto. Eu acho que é capaz de ter a minha mensagem toda. <risos> comam tudo, comam variado e acabarão por, por encontrar as coisas que precisam. No caso da serotonina... Mas
0: eu fiquei muito interessada nessas tais coisas dos precursores. Explica-lá é, isso.
1: A serotonina tem uma estrutura química. E o que é mais giro é que essa estrutura química é muito parecida com a estrutura química de um aminoácido, que é um daqueles aminoácidos essenciais, que é o triptofano. E, portanto, não é preciso teres o teu doutoramento, que vais ter em breve, para tu próprio chegares à conclusão de que, então, consumir alimentos ricos em triptofano aumenta, pelo menos, a reserva, tipo, não é a serotonina mesmo, mas é o composto mesmo antes. Uhum. É uma espécie de uma reserva que está pronta para se o meu organismo Uma de,
0: câmara é de serotonina. serotonina. É isso mesmo. Okay.
1: O meu organismo está prontinho no caso de me faltar a serotonina, olha, ela já comeu isto tudo, está aqui, tudo aqui armazenado. <risos> <risos> e são geralmente compostos aqueles tipos de, de alimentos uh, ricos em proteína, não é? Estamos a falar do, uhum. dos, dos lacticínios, de, de peixe, de salmão, de, de carne de, de aves. São realmente as coisas mais ricas em, em triptofano. E quem diz isto poderia também dizer a mesma coisa para outras para outrasinas que também têm como precursores alguns aminoácidos.
0: Uhum. Portanto, em relação àquilo que podemos fazer, pronto, falámos de comida aqui, uh, mas há uma coisa que, diz, que se diz muito, uh, e também já aqui andámos aqui à volta disto, uh, que tem a ver com o exercício físico. E muita gente fala disso, que é aquela ideia do. O bem-estar pós-exercício físico Muita gente um, Tem aquela, aquela conversa De que, ah, eu ao início não gostava Nada de correr, ou quem diz correr Diz praticar outro desporto qualquer, mas muitas vezes acontece Com a corrida uh, E passado um mês, ou dois meses Ou x tempo uh, De repente estava quase viciado em uh, e Estão as tais endorfina Não sei se estou a dizer certo
1: uh, Mas agora que falámos de viciado isso... Qual é a ina que te ocorre? Dopamina Exatamente, é mesmo isso no fundo, tu não gostavas de o fazer, mas como percebeste que depois de o fazer e depois de chegares ao fim e dizeres consegui fazer os 5 km que a fazer... vamos
0: lá ver. Eu não sinto isso. E olha que eu faço exercício há algum tempo e, e nunca estou sempre à espera que chegue isso para mim, não é? E assim, quando é, qual é que é o dia em que eu vou sentir? Pá, sim, senhor. Eu preciso de ir ao ginásio. Nunca senti. Não. E há outras pessoas que dizem, ah pá, já não vou, e não ginásia, te, já há três dias. E não te faz falta aquele momento toda. no
1: final em que dizes, é pá, consegui.
0: Não, o que eu sinto, vamos lá ver, também não quero ser injusta, de facto eu sinto-me melhor, às vezes vou com uma grande neura e depois volto e penso, é pá, ainda bem que fui. Uhum. Agora, isso em mim é um, um efeito muito curto, portanto não dura até à vez seguinte que eu tenho de ir, percebes? <risos> Ao ponto de, ai ah, pá, tenho que ir outra vez porque eu vou at atrás daquela sensação não não é não. Mas para algumas pessoas acredito que funciona Aquelas pessoas que lá está, que correm maratonas e, e vão, sei lá, para outros países correr É porque de facto vão, à, vão em busca dessa, Desse bem-estar,
1: não é? E sabes que a diferença entre cada um de nós e na mesma maneira como nós reagimos Pode muito também ter a ver com Cada um de nós ter uma tolerância Diferente a estas inas Para certas pessoas é necessário Se quer para ti, será necessário uma libertação Muito maior de dopamina para realmente te criar vírus Se calhar é uma pessoa que que podias ir aí consumir drogas duras e não te, te viciavas, quem sabe?
0: Sou assim, high maintenance. É é isso? és capaz de. Ser...
1: <risos> não, não diria high maintenance, <risos> tipo high dose. Ok? <risos> go high or go home.
0: Claro, e outra coisa que as pessoas dizem muito é aquela ideia do ser viciado em adrenalina, adrenalina não é? Mais uma expressão. Epá, é pá, fulano é viciado em adrenalina, agora vai atirar-se de parapente, não sei de onde, ou uhum. vai fazer não sei o quê. Isso é real? A pessoa pode ser viciada em adrenalina?
1: Sim, de facto, basta. são aquelas, aquelas substâncias que estão libertadas quando tu tens uma percepção de perigo. Por um lado, eu acho que, como todos nós, somos capazes de sentar num filme de terror e vês esse filme de terror e ficas a pensar isto não é real, uhum. mas está muito bem feito e eu assusto-me um bocadinho, mas não me assusto como se realmente estivesse alguém... A mim. Exato. E há, e há pessoas que acham, sei lá, o Pesadelo em Elm Street um filme divertidíssimo mas depois nem, nem se aproximam do exorcista, porque acho que aquilo é, é um bocado real. Eu acho que todos nós temos a nossa dose a partir da qual as coisas se tornam um bocadinho perigosas demais e as pessoas que são viciadas em adrenalina têm, se calhar, uma tolerância muito maior a níveis de adrenalina e, portanto, precisam de emoções fortíssimas e outras que, se calhar, lá está, ver um filme com um bocadinho mais de sangue já é capaz de...
0: Mas, mas a adrenalina também é uma amina? Sim. Ok.
1: Então, então o nome...
0: Que, pronto, mas então, mas é a vizinha, mora na porta ao lado da dopamina.
1: São todas vizinhas, elas, elas conhecem-se todas, costumam ir ao, ao fitness. Em conjunto. Vão juntas, fazem aulas de pilates,
0: mas a dopamina juntos. e a adrenalina devem frequentar mesmo, mesmo a mesma aula, não é? E sim,
1: sim. Enquanto a, a serotonina <risos> é um bocadinho mais o Pilates, mais. Já calmin, tem o seu grupinho, e, o seu grupinho lá. A dopamina parte. é mais aquele kickboxing assim, um bocadinho mais, <risos> mais agressivo. Olha, e o, o stress? O que é o stress, Nuno? O stress é uma coisa muito, muito interessante porque está geralmente associada a uma única molécula que é o cortisol. Uhum. E o cortisol tem este, este efeito, mais uma vez associado à tal reação de... Ameaça. É, fazer? é uma ameaça, é uma coisa que me está aqui a, a, a ameaçar. E também tem como efeito um aumento de, 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 de Do batimento ritmo de cardíaco, uhum. para mais uma vez de colocar em, em, em alerta. O problema é que depois de acabar a ameaça percebida, o nível de cortisol não desce tão rapidamente como isso. E é isso que depois, lentamente, começa a gerar stress. Porque lá está, a ameaça, nos bons velhos tempos, era, sei lá, um mamute, um bisonte, ou uma coisa dessa.
0: Ah, bons velhos tempos. Bons
1: velhos tempos. Hoje em dia, a ameaça, se calhar, é quando Já chega não aquela... não se
0: fazem mamutes como antigamente.
1: <risos> quando chega aquela colega, tu não gostas nada, hum. ou quando aparece uma pessoa que tu sabes que te vais chatear imenso o dia, porque sempre há mais notícias para te dar, isso é suficiente, hoje em dia, para gerar este tipo de reações que nos bons velhos tempos, nos <risos> velhos tempos, que nos velhos tempos tinham outro tipo de consequências, mesmo life-threatening.
0: Claro, mas quando tu dizes que os níveis de cortisol não baixam logo, e vamos aqui transpor para os dias de hoje, quando não dizes que não baixam logo, estamos a falar de minutos, horas, semanas, dias...
1: Boa pergunta.
0: Porque isto vem com água no bico, esta pergunta. Sobretudo, e mais uma vez vou aos bebés, uma pessoa quando é mãe, depois lê muitas coisas, dizem que bebés que são expostos a grandes níveis de cortisol e, portanto, ou seja, que são deixados a chorar durante muito tempo, por exemplo, Uh, e por conseguinte, uh, os níveis de cortisol eles aumentam muito, porque lá está, a ameaça é, está a acontecer, dentro do que é uma ameaça para uma criança pequena, e que isso depois pode ter efeitos uh, a, longo a longo prazo. É verdade? Não é verdade?
1: É porque cortisol, mais uma vez, é um composto... No caso aí,
0: o cortisol teria, não baixava durante muito tempo mesmo. É?
1: O, o simples facto de não ter sido imediatamente reduzido, ou se ter prolongado no tempo, tem efeitos nocivos para o teu organismo? e esses efeitos nocivos é que se podem perpetuar no, no futuro. Portanto, no fundo, o que o organismo precisava era que tu rapidamente, após a ameaça de não estar lá, conseguisses controlar os teus níveis de cortisol, conseguisses reduzi-los e isso fazes com... Como é que se faz? Uma meditação. Há muitos estudos que mostram, por exemplo, os monges do, do Tibete, os especialistas. Número um é em meditação, o Dalai Lama e então, É
0: carne sem nervos que aquilo não é carne?
1: Aquilo é, aquilo é, é, corpo, é, é carne sem cortisol. <risos>
0: Okay. O, que é que, o que é que fisicamente é possível observar uh, a diferença de um corpo que foi sujeito a altos níveis de cortisol e outro que não?
1: Eu, eu acredito que uh, todas as análises sanguíneas mostrem, de certa forma, o, o resultado de tudo aquilo que o teu corpo foi sujeito como estresse. Porque, no fundo, todos estes estudos se baseiam em: ok, vamos pôr estas pessoas agora, eles têm estresse e vamos tirar análises sanguíneas uhum. daqui a uma hora, daqui a duas horas, daqui a quatro horas, daqui a dois dias e com essas medições tu consegues ter, de certa forma, um snapshot progressivo daquilo que se está a passar e eu acredito que ao fim de X anos, certas coisas tenham um reflexo que possivelmente nem, nem nós conseguimos prever.
0: O que, é que, como é, o que é que mais pode inibir, então, o, o, o cortisol? Uma meditação? Se calhar agora? <risos> Não sei, não sei, estou a perguntar.
1: Eu não sei, eu penso que todas as atividades que uh, estimulem a produção das hormonas boas, da serotonina, okay. das hormonas do, do bem-estar coletivo, da serotonina e da oxitocina, possivelmente tenham um efeito benéfico, porque essas, mais uma vez, regulam a tua boa disposição e certamente levam a uma redução do nível de, de cortisol.
0: Muito bem. Nuno Maldito, muito obrigada. Foi um excelente primeiro episódio. O Nuno está com cara de, como assim? Já acabou. É verdade. Uh, o meu conselho até ao próximo episódio é que mantenham os vossos níveis de cortisol cá em baixo. Impertinente é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos, disponível em ffms.pt e nas plataformas habituais. Impertinente. Quando há
1: factos, há argumentos.